0: Fencast y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y boom boom, estamos grabando grabando Fencast grabando, grabando hoy con un artista que descubrió su trabajo. Gracias. A, dímelo Mío Sharataya, out a, a mí eh, Su página Le había dado promo a una de sus canciones Creo que fue más o menos Si no me equivoco Y ya yeah, de ahí para abajo pues me fui a buscar El gesto de la discografía Si fuese a decir A resumir su discografía en, en una palabra, en una oración Sería que pues La raíz es hip hop Pero demuestra todas sus otras raíces sea bomba, sea poesía, sea salsa, lo que venga a la mente, el hombre le mete mano. Estamos hablando de Wermos Romero. ¿Cómo estamos ma?
2: Estoy bien. Gracias de verdad por, por el espacio. Y, y reconociendo también a Miosotti, lo mío, un este saludo especial, porque sabemos que en estos tiempos nos enteramos de estos productos pues a través también del World of Mouth, que, que, que es sumamente importante no y que, que es una manera también de, de promoción. Así que bien agradecido por, por el espacio de estar aquí contigo.
1: Gracias, hermano. Gracias a ti por decir que sí, a pesar de que pues, hemos tenido que hacer nuestras cositas acá. ¿no? Sí,
2: claro, claro, pero le damos, le damos.
1: Yeah, yeah, yeah. Eh, pues dude, ahí fue como que un, una breve intro de cómo puedes superar tu este trabajo y eso. Pero antes de irnos más de lleno, para que la gente sepa, tus redes sociales, ¿cómo se podía buscar todo? ¿El Huelmo Romero o algo diferente? ¿Tú me dices? Mira,
2: aquí hay una situación bien... ¿Cómo, cómo me refiero a ti? ¿A su Fernan, Fernando? ¿Cómo... Como tú quieras. ¿Cómo okay. tú quieras?
1: Sí.
2: Mira, Fernando, yo tengo una relación de amor y odio con, con las redes sociales. Uh -huh. este, eh, y es bien loco porque... A veces no quiero estar en las redes, pero por el tipo de trabajo que hago tengo que estar en las redes y, y por ejemplo el mismo te soy bien sincero dentro de cuatro días eh, yo tengo que tomar la decisión si yo dejo que se borre toda mi historia de Instagram oh, wow. borrar todo o si regreso a Instagram y y es porque me siento que no estoy Utilizando la herramienta como, como, como debo utilizarla, ¿no? Un poco bueno. separar también lo personal de, de la cuestión artística. Así que cuando... Yo, yo, yo sé que, que voy a regresar, pero cuando la gente tenga la oportunidad, sí, de, de, de conocer mi música, va a ser a través de, de por ejemplo... El Instagram es Huelmo, ahí lo vas, lo, lo, lo puedes conseguir. En Facebook es Huelmo Romero, YouTube también es eh, Huelmo Romero. Eh, así que esas son prácticamente las tres redes que, que, que he manejado. Sé que cada cual tiene unas maneras de tu promocionarte, los nichos que tú vas a, a trabajar y que quieres impactar. Pero qué bueno que me haces esa pregunta porque es como que un reality check de... Tienes que bregar con esa contradicción como tú quieres estar en, en, en la presencia, mm. pero a la vez estás peleado con las redes. Quizás es no, no tanto las redes, sino cómo las utilizo, cómo, cómo, cómo
1: utilizo esa herramienta. No, Sí, te comprendo completamente. Eh, yo también trato de encontrar un balance porque, pues, <coughs> naturalmente muchos de los artistas que he entrevistado los, los consigo por ahí y, este, you know, algunos o no les gusta estar mucho tiempo ahí, otros, pues, todos lo hacen por ahí. So. Tratar de documentar la escena es difícil cuando tienes, tienes, tienes que tener ese balance entre o estar aquí o no estar tanto aquí y más cuando uno como maestro trata de enseñar a los estudiantes como que mantengan un balance entre lo, lo académico y el claro. so.
2: claro.
1: you know. claro. ese tipo de cosas. Pero nada, Huelmo Romero en todas las cosas entonces ¿verdad?
2: Sí, sí, pues sí, en SoundCloud también me pueden buscar como Huelmo, Huelmo Romero, me van a encontrar. No hay, no hay, hay unos cuantos Huelmos por ahí. <ríe> a veces me llegan como unas notificaciones de que alguien está hablando, pero son Huelmos de otros países. Pero por lo menos este Huelmo,
1: pues,
2: sí. si ven la foto, pues entonces vinculan. Pero Huelmo, Huelmo Romero, me pueden encontrar en, la, en las redes. Perfecto,
1: perfecto. Pues, mano, habiendo dicho eso, como mencioné, la raíz por lo que nota es el hip hop, pero a través de ella pues demuestras todas tus influencias, como es Salsa Bomba, poesía, este, hasta algo que te en la música, que ya no se le hace mucho tributo a eso, pero beatboxing y toda la cuestión, como que you know, mayormente sí. le prestan la atención simplemente a la producción y al rapeo pero como que los otros elementos del hip hop, como que se han echado un poquito para el lado, I guess, no se da tanto cariño. Exacto. Y me da. Me alegra ver que alguien todavía esté usando ese elemento que quizás lo dejaron en el pasado, porque pues. X o Y, Jason. Pero la pregunta que quería hacerte es: ¿Empezaste con el hip hop siempre? ¿O empezaste con poesía y después te metiste al hip hop completo? ¿Cómo fue la cosa?
2: Pues mira, yo, yo soy del 76, así que yo prácticamente tenía, vamos a decir, unos 76, 86, ahí 10. Yo tenía como unos 14 años, 15, ya escuela casi entre intermedio y superior en esa década de los 90, que le llaman, llaman la escena dorada del hip hop. Así que ya para ese tiempo que a nivel de, de canales mediáticos tú tenías un MTV VH1, pues ahí ya tú tenías el hip hop completamente in your face, en tu cara, específicamente pues más cantantes afroamericanos, algunos cantantes también este, de ascendencia eh, boricua en Estados Unidos. Eh, y ahí yo te diría que yo comencé a, a escribir como tal, te diría 14, 15 años. A escucharlo en, entre mis 10 años en los 80, pues también escuchaba, pero no, no lo escuchaba tan presente en las radioemisoras de aquí de Puerto Rico, los countdown pues sabemos nuestra relación colonial, así que los productos culturales que vienen de Estados Unidos, pues van a estar ampliamente difundidos aquí en, en nuestro país. Y, y yo te diría que es una transición, es como que un poco de hip hop en inglés en los 80, pico sí que hay que hacerla, el, 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 siempre hay que, por lo menos yo entiendo que hay que hacer una referencia a VicoCi porque dije, ah, espérate, esto se hace en español, mira quién sí. lo hace en español, pero entonces VicoCi fue el más comercial, pero VicoCi, Rubén DJ, Brulli MC, este, Que En Paz Descanse. Eh, así que una vez yo veo que se hace en español y que de momento ve, veo que va cogiendo más auge este, esta cultura eh, porque lo llamo como una cultura, música artística, filosófica, de de, de de conocimiento que sí está intervenido también por el por el por el capital, claro que sí, pero que hay unos elementos que todavía se pueden mantener bastante cercanos a lo que fue su su génesis, su nacimiento. Pues ese fue mi mi, mi zona de, de confort y y qué bueno que me hablaste de lo del hip hop, por, del beatbox dentro del hip -hop, porque yo empecé haciendo v box como una manera de acompañarme para después rapear. Eh, quizás en un principio yo lo hacía simplemente como, pues mira, de momento, yo no recuerdo cuándo fue la primera vez, pero yo sabía que podía hacerte un kick después hacia adentro, después podía hacer un snare para afuera o un hi-hat. Y entonces a nivel de garganta eh, y de vibración, pues podía hacer las líneas debajo. Y con eso yo me quedaba. Entonces podía, por ejemplo, imitar este, algunos clásicos, este, eh, qué sé yo, vamos a decir, escenario de Atray Quest, <tose> O butan. O y entonces yo iba como que un poco utilizando este el vivo como una manera sonora de identificar ah, mira este ritmo, mira lo que puedo hacer, y después empecé a escribir. Fue primero el V-Box, después escribir. ¿Qué sucede? Que ya cuando estoy en una etapa más adelantada y con más edad, ya el V-Box se me convierte en unas maquetas que me sirven para empezar a conformar unas ideas que después yo se las puedo dar a músicos o a productores y yo le digo, mira, yo quiero esta línea de bajo, yo quiero este tipo de batería, y por ejemplo en mi disco a ah, Spotify también es otra es otra red donde se, donde me pueden me pueden encontrar como Huelmo también, por ejemplo en Spotify yo tengo un disco que se llama que se llama Bajo batería, que es un disco acústico, pero todas esas ideas o la mayoría de esas ideas base vienen de vivos que yo tenía grabados por años. Eh, y eso yo se lo di a músico y músico lo, lo tradujeron entonces con la cuestión acústica ahí estuve acompañado de mi hermano Bayrex Jiménez que es un este, tecladista y músico este, excelente músico fue tecladista de, de Mobius y tecladista también de, de cultura profética en un, en un tiempo y hace eh, para mí yo le digo el maestro porque una persona con quien traba ese disco y ahí entraron Efraín Martínez en la batería, que es un baterista de aquí bien bien importante, que toca con un sinnúmero de grupos desde viento de agua, este, pero toca con otro con un sinnúmero de proyectos, más, más, más sus proyectos, sus cuartetos, sus tríos, etcétera, Jazz, y no importa lo que, lo que tú, le, tú le tires a Efraín Ariel en el bajo, Kiani Medina, este, hija de, 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 de Jerry Medina, eh, y Medina Carrión, su hermano, así que me, me, estoy de alguna manera rodeado de músicos, pero siempre el b-box fue como que esa matriz de donde yo empecé, y en cuestión de letra, pues, pues yo te diría que siempre mi letra ha estado tirando a esa parte del hipo que retrata este, lo que ve, este, siempre bien este, tirando a lo que llamamos lo social, pero lo social es algo que, que nos traspasa, que, que estamos todos involucrado y nosotros creamos y nosotras creamos lo social, pero como que un poco al cuestionamiento de las cosas como se dan. Todas esas cuestiones que se ven como naturales, que se dan como naturales, que se dan como que las cosas tienen que ser así, pues hay una visión crítica que tú puedes utilizar para cuestionar. Eh, eso indistintamente de que el ritmo y el tema sea sobre baile, sea sobre una relación de pareja, sea sobre una, sobre una brega sexual, no importa el tema, siempre el comentario social para mí va es a estar. Los comentarios que tienen que ver con los comentarios clásicos del hipo, del ego, yo soy mejor que tú, o de destreza verbal, también están, pero yo me siento más cómodo en, en, en esa escena que tiene que ver con, con comentarios sociales sobre lo que estoy viendo.
1: Sí. No, y, y se nota, también noté que eh, también mucho rap introspectivo. Y también bastante storytelling en algunas de las canciones. So, Qué eh, bueno, sí, definitivo. Te quería, te quería preguntar también, ya que mencionaste un poquito sobre el proceso creativo, eh, ¿por lo regular entonces siempre tiene ya el sonido en mente y después le metes la letra? ¿O se da la situación donde es viceversa o es a la misma vez? ¿Cómo se da eso por lo sea, hay, hay distintas, hay un
2: abanico de maneras. Yo puedo tener, por ejemplo, este, panas que me, me dan un beat y el beat me empuja a crear la, la, la letra. Por ejemplo, yo trabajo con, con un productor que se llama Alejandro Cruz Chamán. Tiene varios nombres. Un abrazo para él. Y estos días estaba hablando de que él cuando me da el ritmo, como me lo da, yo hago la letra. Después, por ejemplo, si yo hago la letra, así como él me da el beat, tiene que estar bastante terminado. Así como me da el beat... Y después a lo mejor él quiere cambiar la estructura, yo, wow, wow, espérate, espérate, ya esto está para mí cerrado. Así que eso es una manera, que me dan el beat y el beat me inspira. Hay otras que tienen que ver con el flow de yo escribo la letra sin tener el ritmo en la cabeza, que es entonces ya la expresión de la rima. Eh, quizás tengo una idea de por dónde lo quiero tirar eh, si es a lo mejor una tonada más fúnebre o si es algo como una tonada más alegre si va si está en 3x4 tirando más al estilo de, del vals eh, o, de, o, del, o del yubá que, que es un, un, un toque de, de, de bomba eh, o, o si es a doble tiempo como se está haciendo ahora con, con el trap que, que tú puedes tener un, un, un ritmo que va de trap pero entonces va a su doble tiempo y termina en dance o en casi en house o sea que esa es otra manera que es la letra sola y tengo un pensamiento cómo quiero la música hay una tercera también que tiene que ver por ejemplo con con las ideas del bebop que yo tengo una idea de bebop y de acuerdo a esa idea de bebop yo voy desarrollando también lo, los coros a mí me gusta mucho la melodía aunque no me he atrevido mucho en en estos estos años que que, que llevo a entonar, pero la melodía para mí es bien importante, es de las primeras cosas que, que que me nacen y por eso es que siempre, pues, estoy con el celular cerca por si acaso me me nace una 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 línea rítmica que para mí es bajo, pero cuando voy con un músico, pues, puede terminar en otro en otro instrumento. Pues esas son las maneras que yo te diría que de de composición. Hay un espacio de tiempo que es elástico para mí. Yo puedo tener canciones que todavía no no he terminado porque no encuentro la palabra adecuada, la frase adecuada y llevan un año. O tengo una canción que por alguna situación de crisis o una situación de emergencia que me inspira la puedo terminar en un día. O sabe que esto no hay una cierta fórmula, pero es como unos más, más bien que fórmula, unos acercamientos dentro de lo que sería una fórmula, porque no siempre me sale me sale igual. No, ya de hecho para cada pieza es diferente, of course. Exacto, también para cuando a mí me comisionan cosas es un poco más difícil porque ya hay una presión de lo que tú por lo menos tienes que decir, a mí se me hace casi es es, es bien poca las veces. Yo creo que nunca ha pasado que a mí me den algo para yo rapearlo de otra persona. Mm. Todo lo que yo digo lo escribo y si estoy trabajando en un proyecto, pues yo siempre digo, déjame escribir lo que yo tengo que escribir. Dame tú los copy points o los puntos que tú quieres la idea principal, y sobre, sobre ahí yo, yo, yo fluyo.
1: Gacho, gotcha, gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Eh, bueno, mencionaste bajo batería, ese proyecto salió para el 2020, y digo, por lo menos en Spotify. Exacto, eso fue toda una historia. Eh, <ríe> sí. Entonces, el 2022 sacaste más o menos, y trazos, solo te quería preguntar, este... La, el proceso creativo de esas dos canciones y también si para 2023 ya tienes en mente algunas canciones en mente o algún proyecto, sea EP o álbum, que hay en mente. ¿en sí, ma
2: sí, Fernando, yo me tardo mucho para hacer esto y a veces eso es como un fantasma ahí de cómo dentro de esta misma prisa que imponen las redes y que tú te sientes como que si no estás vigente en la cara de la, de la gente tu existencia deja de ser en, en el ambiente no musical. Yo tengo mucha, 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 mucha música que yo le he sacado y, y reconozco que podría ser un poco más eh, más flexible en cuanto a, a, a lanzar más música. A veces yo quizás puedo decir que estoy tan metido en el proceso que cuando vengo a levantar la cabeza ya han pasado años y digo wow, espérate, no he sacado esto. <risa> Eh, sí, y, y eso es algo como que tengo en la mente pa, pues, para, para fluir más y no tener que estar pensando que hasta que no esté perfectamente, pues no sale este, siempre hay unas cuestiones básicas que uno puede hacer, así que contestando tu pregunta, hay varios proyectos hay proyectos que yo tengo por eso, por ejemplo con ese este, productor que se llama chamán que yo vengo produciendo con, con, con él y haciendo música con él desde casi veintipico de años eh, y hay otro, otro proyecto bien importante que se llama Caribe en Tránsito. Pero este es un colectivo que se llama Afroversiva, Egipto y es Spoken World. Y somos tres. Una configuración más estilo Fujis o Digable Planet, en el sentido que es una mujer y, y, y dos hombres. Y entonces estamos fluyendo, eh, con, con, vamos a fluir con un disco y un poemario. Eh, Sí, y vamos a trabajar, nosotros este, tuvimos la oportunidad de ganarnos una beca justo meses antes de la pandemia y estamos trabajando en, en ese disco y poemario y esa configuración. Es un disco afrocéntrico en el sentido que estamos hablando desde, el, desde la experiencia de, 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 de personas evidentemente negras en una colonia, este, hablamos del racismo sistémico, hablamos de la celebración de la negritud, hablamos del, del reconocimiento, las penas y la alegría, pero está enmarcado dentro de una clave y lógica del Caribe. Así que hipo, pero tú vas a poder escuchar este reggae root, tú vas a poder escuchar este hipo con bomba o hipo con bolero, este gaga. O sea, vas a poder escuchar distintos géneros musicales que he trabajado en, en la clave del rap. Este, denota una geografía musical, que es el Caribe, y por eso, se llama, eh, por eso entiendo yo este, que, que se llama Caribe en tránsito, tiene que ver con, con esa relación que tiene el Caribe. Este, nosotros seguimos como colonia, pero hay otros países del Caribe que ya no son colonia, pero que estuvieron vinculados a colonia, y cómo esa relación colonial hace que los cuerpos del, del Caribe estén en tránsito y moviéndose todo el tiempo para buscar mejor calidad de vida. Y ese tránsito, además de ser unos cuerpos este, físicos, también es un tránsito sonoro. Este, así que por ahí va afroversiva. En cuanto a huelmo, pues tengo, pues de mil de canciones que quiero sacar en el que quiero trabajar. Eh, y ahí es ya como cómo hacer ese balance y no ser pues, tan, tan cerrado con esa cuestión de... Para tardarme como, qué sé yo, cinco años para sacar un EP o algo así, cuando vengo a ver, pues voy a tener 55 y como que Fernando, mira, Huelmo, ¿qué pasó? Ay, que nos entrevistamos ahí en el 2020, 2023. Pero hay, hay mucha música, hay mucha música. Eh, y eso que tú, que tú dijiste al principio sobre cómo yo puedo ampliar el espectro musical es bien importante para mí, porque aunque mi base es hipo, este, o el rap dentro de la cultura hip hop, yo no tengo problema en, en tirar letras sobre drum and bass, sobre bomba, sobre salsa. Después que a mí la música me conecte y me eleve, ahí yo voy a estar este, tirando la letra. Así que este el negro por venir, que por, por ejemplo, lo menos fue mi primer disco que salió en, en el año 2000. Ahí hay drum and bass, ahí hay hip-hop con salsa, ahí hay bomba, este, ahí hay eh, un hip-hop más, 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 más clásico. Así que siempre yo, yo estoy eh, navegando por, por distintos este, ritmos de, de música afro,
1: como lo podemos llamar. Yeah. Y me encanta porque, claro, tienen la raíz de hip-hop, pero demuestra también que no tienen miedo a salirte fuera de ese marco y, y explorar el sonido. Diferente. ¿ya? Exacto, exacto, exacto. Eh, te quería preguntar también, este afroversivo, como mencionaste, ¿va a ser el poemario y el otro sería un álbum como tal o sería un EP?
2: No, no, esto es un álbum, esto es un álbum de nueve canciones, eh, baja el poemario y, y lo que nosotros pues, deseamos es este pues, presentarlo en distintos espacios y ay, bueno, y se me olvidó obviamente. Eh, decirte quiénes son este, la, la, los otros dos integrantes. Está eh, Gloria Anzacha Antonetti Lebrón, que es este, fundadora de la revista Étnica y es poeta y escritora. Y está Siloé Andino, que es rapero claro. eh, este, también. Así que nosotros tres, que, que, pues que, que somos prácticamente una, 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 una familia, eh, estamos entonces en ese colectivo Afroversiva. Ya tenemos. Eh, si, por ejemplo, la gente busca Afroversiva en, en YouTube o en Facebook, va a ver eh, nuestros inicios, que había otra, una parte integrante que se llama, la, es la periodista escritora Ana Castillo Muñoz también. Y van a ver, por ejemplo, esa primera parte de Afroversiva, donde tenemos mucho, mucho spoken word con video en la calle y ahí hay como que varios videos que nosotros este, hicimos y como por ejemplo, como af afroversiva como tal, a nivel de track de hip hop junto con video, está No Olvidamos que No Olvidamos fue un tema que nosotros sacamos a raíz de la muerte de George Floyd eh, Dios mío, este grupo soltó un, el beat instrumental este, de Jewels, ¿cómo se llama este grupo? que está sac de la Rock eh, Dios mío Este grupo ah. Rage ¿aquí está Machine Este sí Él Ese cantante Pero hay dos cantantes más Este Dios mío Se me fueron ahora Este ¿Cómo se llama este cantante Que, que cantaba con aucas y, y, y es activista ahora Ron The Juice Ese es, es grupo Exacto yeah, yeah, yeah. Ellos Ellos tiraron un, 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 con el beat de ellos, de una canción de, de ellos, que ahora mismo no, no, no recuerdo, estoy hoy como que visorioco en cuanto a los nombres, pero ellos tiran ese track lo utilizamos para, eh, great eh, Greg Mike, Sac de la Roca y se me olvidó el nombre de, del otro, Greg Mike, LP, On The Jews. Exacto, exacto. Yeah. Pues, utilizamos un beat, un beat de, del grupo para hacer una canción y con video que se llama No Olvidamos, fue grabado por Mikey Cordero. Este, excelente también videógrafo y, y ahí también se puede ver pues ya el hip hop pesado la letra que tiene que ver con, con la filmación este, racial y eso es como lo que, lo que se puede ver ahora mismo de Afroversiva tirando al hip hop tirando al spoken word pues hay otros este, videos eh, eh, tanto en, en Youtube de Afroversiva como en el Facebook de, de Afroversiva
1: Perfecto perfect, perfect. Sharat así lo es también y a su hijo que también si no me equivoco también le mete ¿no? eh,
2: eh, de la nueva sí. si de la nueva cepa este, que yo espero también que, que, que sea uno de los artistas que que, que estemos viendo de, de estas generaciones que están trabajando este yeah, yeah, está, yeah. Él,
1: él está metiendo bastante bien ahora sí. Eh, sí 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 a veces me confundo porque porque pues de esa cepa nueva Chris Rakim, el hijo de 7-9, y ya ah, no. es decirlo eso. Es como que a veces lo confundo no, por nombre. ¿no? Y, eh.
2: y, y también yo creo que Nebula, el hijo de Nebula, no sé cuál es su nombre. Yo sé que él le mete, él me dijo que él le mete, pero no me acuerdo si ha sacado música como tal. Sí. Exacto, también le mete. O sea, que está, que está nítido, hay como que, sí, este, eh, hay esa línea. Y, y bueno, tú sabes cómo está la escena ahora, ya nosotros estamos... Estamos en los cuarenta y pico largo, este, seguimos haciendo lo que nos gusta. Eh, yo tuve mucho, como que mucho roce eh, con esa lucha que había en los noventas entre el, el, lo que era el underground, no se llamaba reggaetón, se llamaba más underground este, y, y el equipo clásico. Ahora pues hay unas reflexiones para mí so, sobre, sobre esa división que verdaderamente no, no, nunca debió existir pero siempre me mantuve más, más, este, más tirando más para la línea del, del rap, como mm. tal, dentro del equipo.
1: Sí. Gotcha, gotcha. De hecho, ya que mencionas eh, que llevas bastante tiempo en esto de hacer música y estar, ser parte de la sino te quería preguntar en este trayectorio cómo tú lo has visto transformarse, evolucionar, trastornarse también, que quizás tú has visto, además del Internet que quizás has visto que es lo, lo más grande y significativo que ha habido Pues mira, yo,
2: yo creo que ahora hay más difusión las redes eh, te permiten esa, esa, ese paradigma digital te permite tú estar conectado conectada 24-7 y eso hace que, tú, que haya más difusión, pero a la misma vez yo siento que es un poco, es una, una cierta esclavitud para el artista que mm. tiene que mantenerse vigente y esa vigencia constante puede repercutir en, en la creatividad, porque también los espacios creativos necesitan un tiempo para respirar. Si no, se vuelve una maquinaria, una fórmula y por eso pues, yo a veces escucho muchas cosas que para mí es como si estuviese escuchando un solo cantante en distintos ritmos, porque se parece todo. no mm. eh, eh, Así que esa difusión tiene, tiene su, sus consecuencias. Eh, obviamente hay un cambio en, 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 los, en, en la letra pues porque hay, hay otro tipo de hay unos lingos distintos, unas palabras también distintas es, es una generación que ahora quizás está en los 20 y en los 30 que creció y sus clásicos son el reggaetón de antes cuando para mí nuestro clásico es el hip hop de, de, de los 80 y de los 90 y, y en el caso de, del Caribe, en el caso mío yo no puedo dejar atrás el dancehall y que de ese dancehall, entonces, primero el dancehall de Jamaica, luego el dancehall de, de Panamá en español, luego entonces aquí el underground, que ¿sabes? Yo, no, yo no puedo negar ese, esa influencia. Pero yo creo que, este, como te dije, esa difusión eh, que tiene unas repercusiones, Ahora, para mi gusto, el, el, el liriqueo y el fraseo, yo lo, yo lo encuentro muy sencillo. Este... No sé si decir vago, porque entonces ya le estoy dando un, un carácter de que ellos lo hacen así porque quieren, pero podrían esforzarse un poco más, por lo menos, para captar el oído de Huelmo. Este, pero como ellos no dependen de Huelmo para vivir, pues ellos van a hacer lo que les da la gana. <ríe> y, de, y tienen a su público. Pero como hoy es que tú me estás entrevistando a mí, pues yo te digo. Así que ha habido ese tipo de cambio. Y yo quizás este, añoro en, en el... En el, en, el, en el rap de ahora De estas generaciones nuevas Como cañoro más este, Más estética en la letra Más poesía Más que no me digan las cosas directas Aunque el rap es un género Que es bastante en su palabrería Es bastante gráfico Pero dímelo de otra manera este, di, Dame polisemia Dame distinto di, Una línea pero que tenga distintos Tres o cuatro significados Ponme, ponme, a, ponme a pensar este, porque lo veo como que muy genérico, más bien, bien pendiente al punchline, pero, pero desaparecen, las canciones desaparecen rápido, que de nuevo también desaparecen rápido porque se vuelven bien genéricas y tú tienes uno hoy, lunes, y el viernes hay tres que te sacan algo, se comen a ese, y entonces como una especie de, de carrera. Pero sí este, encuentro hay varios de, de los raperos de esta, de esta generación que también tienen, tienen lo suyo y tienen su esquina eh, y, 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 y ese cambio, nosotros nos estamos poniendo más, pues, más, más viejos, está, estamos también más conservadores aún dentro del, del género pero los temas Fernan siempre van a estar el ego, tu enemigo imaginario a quien tú le tiras o puede yes. tener... <risa> Tiene la introspección que para mí qué bueno que lo mencionaste porque son las letras que quizás más a mí me llenan como tengo una que sea enigma la vida la vida sigue siendo un enigma está más en SoundCloud en SoundCloud también tengo mucha 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 letra que quizás no pongo todavía en Spotify porque eso hay sampleo y como que toda esta cuestión del copyright pues pues me cuido mucho de ello aunque hay panas que me dicen olvídate que te busquen este eh, sí sí pero yo con eso como que soy medio pendejo para esas cosas, eh, pues la vida sigue siendo un enigma, una canción más introspectiva. El storytelling que dijiste también para mí es un clásico. Tú este, hacer una letra donde tú cuentes algo y que tú sea una crónica, que si tú cierres los ojos, tus sentidos puedan hacerte eh, tener la experiencia que tú tuvieses ahí, que tú estás viendo como si fuese una obra cinematográfica o un teatro, lo que yo estoy diciendo, me, me gusta mucho, me llama mucho la atención. Eh, así que también eso es lo que lo que yo quizás esperaría, porque esa fue mi, esas son mis referencias. Esperaría quizás más del del, del hip hop de o el, o el rap de ahora, ¿no? Este rap como manera de, de de hacerlo en en a diferencia de una persona pues que que canta y no
1: necesariamente
2: rape como tal, su manera de acercarse a la palabra
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. te entiendo Completamente este, Habiendo dicho eso Quería cerrar la entrevista Con una pregunta un poquito más light Pero que también puede ponerte a pensar eh, Antes la usaba mucho, ahora es como que la estoy trayendo de vuelta Y es Imagínate que estás en una isla desierta Y tienes solamente tres discos Para sobrevivir en lo que llega alguien A buscarte ¿Cuáles serían esos tres discos
2: para ti? Wow, tres discos. Ok, yo tendría Miss Education of Lauren Hill. Ese disco tiene que estar, tiene que estar ahí. Eh, eh, The Roots. Eh, este, fall apart, falling apart. Fall, eh, things fall apart, things fall apart. Things fall apart, The Roots. Ahí hay dos discos. ¡Ea, rayo. Y... ¡Ah, espérate, Dios mío! El rey, que con ese hombre yo no, no puedo... Ese es mi ancestro, uno de mis ancestros musicales, Jay Dila, este de Jay Dila, yo... Mano, tendría que... Eh... Dios mío, de, de Fantastic... El de Sloan Village, espérate, estoy, estoy cuadrando a ver... Con es el de, de, de Sloan Village. Yo sé que es uno de los de Sloan Village que tiene... Eh, que sale Common cantando. Creo que sale Mos Def también cantando. Pero yo sé que es uno de los de Sloan Village este que, que dieron más duro. Porque Jay Dilla es como que el productor para mí... Eh, eh, nada. Lo veo como una persona de estas personas que... En distintas, partes de, en distintas disciplinas llegan, hacen un trabajo, se van temprano y dejan
0: una ¿verdad? huella,
2: exacto, una
1: inspiración yeah. quién va el descanso, descanso así mismo es, así mismo nice. sí. Sí. me encantan la, las opciones cualquier persona que que escuche tu música ahora quizás también sabrá un poquito más de eso que te inspira mucho sonido como los de los soul, aquarians, native tongues ese tipo de cosas
2: ese tipo, ese tipo de sonido, sí, ese tipo de sonido, lo, lo oscuro me gusta mucho, por esos tres, esos tres discos, bueno, <ríe> bueno, me dijiste tres, y ahora vas a decir, no digo nada en español, eso es amplio, wow, lo que me gusta el hip hop en inglés,
0: pero esos son los tres
2: discos que, que yo diría que, que podría escuchar en, en, en repeat. Y cuando venga el barco a salvarme, pues ahí están todos los de resto de mis panas y, y, y compañeras que rapean y eso. Así que... Yeah, yeah, yeah.
1: Te entiendo, te entiendo. Este, nada más, primero que todo, gracias. Porque por decir que sí, después de tanto ayuno, know, tanta cosa, este, se pudo dar por fin, se pudo dar por fin. Sí, sí, agradecido de verdad por el espacio. Y, eh, segundo, mucha salud. Gracias. Y, y tercero, loco por ver lo que venga. De tu parte y también con el corillaje de Conciloe y la poeta también, ¿no? Y Sacha,
2: sí, este, Afroversiva viene por ahí ahora en este año con, con disco y poemario. Y Fernan, de verdad que gracias. Y sabes que cuentas conmigo, eventos que tenga o cuando vaya a lanzar, pues gracias también por este espacio que sabe que voy a tocar tu puerta también para, para, para que tengas también la, la, la música.
1: Dale, dale. Hermano, su nombre es Huelmo. Cuelmo sí. Romero. Este... Dude, otra vez. Thank you, thank you. Gracias y un abrazo. Gracias por el espacio. Y igual bueno, acá.